0: Добрый день, дорогие друзья, и снова в эфире первый в этом году выпуск подкаста «За право, как есть». И с вами Евгений Шумкин, и в гостях у нас Илья Матвеев. Илья, приветствую тебя. Добрый день. Сегодня мы с тобой, дорогой друг, будем говорить о коррупции. Но прежде я хочу поздравить тебя со статусом лучшего старшего преподавателя насибирского государственного университета экономики и управления на основании студенческих опросов. Я все правильно сказал?
1: Ну да, это был такой конкурс, в общем-то, опросов, и действительно присвоили это звание. <свят>
0: все достойно и все вполне заслуженно. Большое спасибо. Кто, если не ты? Говорю об этом я. И сегодня мы с тобой будем говорить не на птичьем юридическом языке о коррупции, а так, как мы это делали с тобой за кадрами не один раз и на протяжении многих лет простым понятным языком. Скажи, пожалуйста, Илья, Что такое коррупция? Простыми словами, что с ней мы можем сделать, почему с ней нужно бороться и почему ее нельзя победить?
1: Ну, На самом деле определений коррупции действительно очень много и множественно. Собственно, если вы откроете, как говорится, на полке, это примерно... Ну, очень много будет шкафов книг, и столько же будет определений. Но мне вот понравилось самое простое определение в свое время. Вот есть такая исследовательница покажется, что американская Сьюзен Роуз Акерман, у нее книжка есть про коррупцию. Вот там она написала, в общем-то, простую фразу: коррупция это использование власти в личных целях. Вот. То есть, когда а, чиновник, да, скажем так, должностное лицо использует, соответственно, те полномочия, которые ей, ему предоставлены государством, не в целях, как говорится, Не в интересах государства, не в интересах общественного блага, а в личном интересе. Ну, то есть, собственно говоря, извлекает какую-то выгоду личную для себя. Но закон понимает эту выгоду как, как говорится, корыстную прежде всего. Поэтому коррупция – это, конечно, прежде всего извлечение корыстной выгоды. Но это может быть не только корыстная выгода, это может быть и какие-то личные, собственно, мотивы. Например, продвижение родственников, лоббизм каких-то интересов и так далее. То есть вот в этом понимается, ну, как мне кажется, коррупция более емко понимается. Ну, а дальше там уже есть детали, естественно, каждого определения. Ну и государство действительно борется с этим явлением уже достаточно давно. Как, Как выясняется, эта борьба началась с момента зарождения государства и права, собственно, даже в первых нормативных актах. ну, тоже русской правде уже есть ответственность за взяточничество, за соответственно за употребление властью и прочими актами. То есть, но опять же такая борьба могла возникнуть только тогда, когда возник класс чиновников, да. И поэтому государство осознает, собственно говоря, что с этим нужно бороться достаточно поздно. Ну, у нас в России это с 18 века борьба активно начинается, ну, в период Петра I, соответственно. А почему это происходит? Собственно говоря, государственных служащих становится много, они начинают злоупотреблять властью, соответственно, ну, то, то же самое, облагать население там, дополнительными обременительными обязанностями, вот, и, конечно, здесь, как говорится, общественные проекты не реализуются, а Чиновники обогащаются. Ну и в этом, конечно, государство видит опасность определенную, собственно, таких действий.
0: Именно из-за этой опасности государство с ней борется и нужно с этим бороться. Коротко, если резюмировать это злоупотребление властью, а ее можно победить?
1: Ну, коррупцию, конечно, победить в этом смысле. Вот, Если я скажу, что можно, я, конечно, слукавлю, естественно, да, потому что всякая преступное явление, оно, ну, в общем-то, пока существует общество, оно непобедимо, вот. Но это не значит, что бороться с ним нельзя, то есть снижать, как говорится, угрозы, снижать последствия негативные этого явления, предотвращать, чтобы туда не вовлекались новые, собственно, люди, это, конечно, государство обязано делать, вот, мне кажется, с этой стороны.
0: Я бы добавил, что нужно добавлять, здесь добавил, добавлять механизм гиперкомпенсации, вот, о котором говорит Карапетов. Вот это, если это злопотребление властью, то нужно применить другой, более агрессивный механизм давления. Вот у Талиба есть такое слово «гармезис», медицинский термин. Создать такую стрессовую ситуацию для чиновника, который злопотребляет этой властью. как бы Преодолеть, бить его карту еще большим и еще большей санкцией давлением для того, чтобы дестимулировать его брать взятку, да. даже если очень хочется. Спасибо большое. Uh-huh. И второй вопрос. Если разложить коррупцию на элементы, вот мы проговорили про uh-huh. а, власть, про ресурсы, деньги, uh-huh. Uh-huh. полномочия, эффективность, быстрота, скорость решений да, и результат. То есть, uh-huh. собственно говоря, то благо, которое я хочу получить. Да, uh-huh. То есть, с точки зрения экономики, благо здесь все то, что удовлетворяет там, мои потребности. Uh-huh. А, это самодостаточные элементы, или туда еще что-то можно добавить? Или это открытый перечень?
1: Ну, перечень, как известно, всегда открыты, собственно, потому что формы коррупции меняются, естественно, во времени. Вот. Но важно указать, ну, то, что, вот, в принципе, было все указано, еще можно, конечно, причины добавить, да, коррупции, собственно, и статус должностного лица, это тоже большое значение имеет в этом случае, в общем-то, в механизме коррупционных действий. И, собственно, ну, ну, и, конечно, негативные последствия, потому что они шире, чем просто, допустим, там, не знаю, какой-то общественно значимый национальный проект не построен. Он шире, потому что от коррупции, собственно, и общество страдает, и общественное благо уменьшается, да? И как сказать? И большинству населению сигнал о том, что можно решать такие дела в обход государственных процедур, ну и так далее. То есть последствия тоже большое значение имеют.
0: Понятно, Илья мы с тобой до эфира рассуждали по субъектному составу и мы разбирали положение и статус арбитражного управляющего который исполняет функции единоличного и исполнительного органа в процедуре внешнего управления конкурсное производство uh-huh. и полемизировались по поводу коммерческого подкупа да, и взятки кто берет взятку арбитражный управляющий или единоличный исполнительный орган в нашем случае. Да? Uh-huh. И у меня такой вопрос. Почему законодательное определение, вот такое ну, не гибкое по отношению к, к субъектному составу, определяет конкретно должностное лицо, а если это не должностное лицо, но обличено властью?
1: Uh-huh. Ну да, действительно, уголовное законодательство, оно в этом смысле имеет у нас несколько преступлений, которые могут относиться к коррупционным. Ну, то есть это преступления должностные, традиционные, да, где субъектом является должностное лицо. Ну и есть глава 23, где преступление против интересов службы в коммерческой иной организации. Вот, вот там, соответственно, лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой организации. И, соответственно, если арбитражную управляющий злоупотребляет полномочиями своими, или, как говорится, берет музду э, за свои действия, скажем так. Это все относится как раз к этой главе 23 за употребление полномочиями или там, коммерческий подкуп. Вот. Почему, собственно, арбитражный управляющий, получается, что исполня, исполняя при этом, ну, как бы обязанность, получается, предусмотрена государством, да? Ну, участие в процедуре банкротства, не является должностным лицом. Это тоже, конечно, очень хороший дискуссионный вопрос, потому что мы знаем в зарубежном опыте есть ситуация, когда нотариусы, адвокаты, э, лица, которые наделены э, особой общественно важной функцией, предусмотренной Конституцией, как это написано, они как раз должностными лицами являются. Вот в том же Уголовном кодексе Италии, кстати, так и есть. Вот И, конечно, это повод задуматься о том, почему такое разделение существует. Не все юристы с этим согласны разделением. Оно возникло как раз, когда новый кодекс был принят, и, как говорится, законодатель разделил эти преступления. Но это разделение оправдано спецификой, наверное, управленческих отношений, в государственном секторе, наверное, и в частном секторе. По крайней мере, так формулирует, ну, собственно, обоснование это законодатель, собственно говоря. Но повторюсь, что дискуссия не прекращается. До сих пор все это, все это достаточно активно обсуждается, хотя уже уголовному кодексу 26 лет в этом году, Ну, в принципе, это все до сих пор обсуждаемо. Ну, вот. ну и поэтому я могу сказать, что... Сейчас ситуация с должностными лицами, она немножко другая даже, чем, допустим, 10 лет назад, потому что у нас признают должностными лицами ли, лиц, которые занимают управленческие функции в государственных корпорациях и э, государственных компаниях, которые владеют так называемой «золотой акцией». Вот сейчас там внесли изменения, и получается, что если лицо даже осуществляя э, в, в, соответственно, в коммерческой деятельности ну, то есть функции в коммерческой организации, ну, та, тот же ПАО «Сбербанк». Вот если там управляющий, соответственно, совершает коррупционные деяния, его действия теперь относятся к главе 30 должностные преступления, ну, то есть он должностным лицом является нынче.
0: Ну вот. — Благодаря. Илья, скажи, пожалуйста, в чем соблазнительное преимущество коррупционных отношений для субъекта? Вот почему человек, субъект так стремится... Не отказываться от такой возможности. Ну
1: тут вот есть два ответа. Один такой психологический, а другой административный, скажем так, государственный, да, государство исходящий. Ну первый ответ психологический. Вот как считают психологи, ну вот коррупция и получение незаконных благ это как наркотические средства. То есть, условно говоря, человек первый раз получает, собственно, незаконные блага незаконным путем а потом он не может, по сути дела, остановиться. Ну, собственно, это и губит коррупционера, потому что они как бы считают, что, допустим, один раз получим, и все, а там еще, и еще, и еще, и потом в итоге это все как веревочки не видится, все заканчивается. Вот. Но тут, как сказать, это природа, психология. да А есть еще, конечно, ответ из государственного устройства. Считается, что действительно... А глубоко бюрократизированный механизм государства, ну то есть если процедура или административная процедура сложно устроена, то человек, как в общем-то всегда, выберет простой путь, условно говоря. А простой путь это проще договориться, заплатить, попросить, ну или иным образом решить вопрос, но только не с помощью государственной процедуры. И это тоже наше государство осознает, собственно, эти проблемы, что у нас там на на одно действие, на одну государственную услугу семь регламентов, условно говоря, и, конечно, пытается ее решить. Вот вот эта негибкость государственной машины, она тоже в этом смысле влияет на, э, ну, скажем так, провоцирует в каком-то смысле на коррупционные действия.
0: Подхватывая этот ответ, я задаю следующий вопрос тогда. Какие полезные сигналы государство может получать вот от такого явления, вот учитывая все то, что ты говоришь?
1: Ну вот как раз менять, собственно говоря, упрощать процедуры, ну, собственно, делать доступные государственные услуги. Ну это, кстати, делается постепенно, конечно. Это все не такой быстрый процесс. Но мы уже можем некоторые государственные услуги получить в обход там не знаю взаимодействия с какими-то чиновниками и так далее. Ну, те же госуслуги, например. И вот этот процесс, он, конечно, снижает вот эти все коррупционные риски. Когда человек понимает, что ему просто это можно решить, он, естественно, и не пойдет обращаться Ну, всякие коррупционные схемы искать. Ну, вот мне кажется, что вот эти административные реформы, которые государство готовит и проводит, в том числе, это такой тоже очень важный момент, в том числе и противодействие коррупции в целом.
0: Макс Вебер, размышляя о бюрократии, говорил о том, что это полезный, нужный и необходимый государственный механизм, направленный в целом для упрощения задач для коммуникации с обществами и людьми. Получается, что это некая гипербола, когда механизм этот начинает разрастаться, усложняться, вот эти много административных регламентов, да. то, о чем ты говоришь. И поэтому принято считать, что нам нравится решать вопросы, те же вопросы, быстрее, эффективнее, но какими-то другими альтернативными источниками. И если есть встречная сторона и встречный интерес, желающий тебе помочь, то мы стремимся, собственно говоря, туда, свои ресурсы, время и деньги, да? и ну будем да. стимулировать сами это явление в целом объективно порицая Uh-huh. коррупцию, при этом сами становясь такими игроками этой истории, uh-huh. латентными правонарушителями, или не латентными?
1: Ну, да. ну, скорее латентные, вы, вы, как это, выгодно же, и корруп... ну, как коррупционеру, взяткодателю, получателю это все выгодно, поэтому эти преступления ну, и носят характер такой скрытый, как бы их сложно расследовать, их... ну, в том плане, что сложно привлекать к ответственности, вот эта проблема тоже и существует в этом смысле. Ну что они как взаимовыгодные считаются? Илья,
0: принято считать, что у России свой исторический кармический путь во всем, в коррупции тоже.
1: Ну в каком-то смысле, да, в каком-то. У нас намного позже бюрократический аппарат сформя... именно, ну как считают опять же исследователи, у нас собственно намного позже э, формился класс гражданских служащих и действительно в каком-то смысле. А такую активную борьбу с коррупцией государство довольно поздно начало. Ну, когда начало осознавать, собственно говоря, эти моменты, да? Вот. Ну, считается, что активная борьба началась в XVIII веке с деятельностью Петра I, созданием, собственно, органов, которые противодействие коррупции осуществляют, тех же майорских канцелярий, собственно говоря, да, которые расследовали дела государственных чиновников. Вот. Ну, не без некоторых особенностей. То есть, конечно, здесь... Мы, конечно, идем, как говорится, в ногу с остальным миром. Но и есть, конечно, особенности определенные, которые сформировали в этом смысле наших, как говорится, моментов. Вот интересно, что даже в культурном плане это отражается. Вот у нас в XIX веке, как известно, литература разная была. Но вот специфический литературный сюжет вот в России это Сюжет чиновника, который берет взятку. Вот наши писатели, как они отражали ну, этот процесс очень активно, и как бы, собственно, болели за это все, они, они как раз для того, чтобы этот процесс ну, отобразить, ну а этот процесс, они вот в литературе описали. И это вот специфика именно как бы российских сюжетов.
0: И не побоимся назвать вот. имена. Российских классиков литературы, таких как Гуголь, Салтыков, Щедрин. Конечно. Несмотря ни на что. Да. И оба были правы. Перестать коррупционером быть, это легко. Хотя мы понимаем, что это системная проблема. Здесь нотка юмора, конечно, безусловно, в этом вопросе присутствует. Спросим у Ильи Матвеева. Три шага. Три, два, пять. Шага, как нужно глобально поступить чтобы в какой-то среднесрочной перспективе решить этот вопрос таким образом, чтобы такое явление не доминировало и не превалировало на страницах средств массовой информации и так далее, чтобы это отсутствовало в культуре российского народа?
1: Ну, во-первых, конечно, бороться с этим, да, и бороться с низовой коррупцией, которая там, собственно говоря, понятное дело, что несложно ее побороть. Ну, когда там взятки в 5 тысяч рублей, там 10 тысяч рублей – то, что называется мелкое взятое отничество. да, вот. Самая сложная борьба это борьба, конечно, с верхушечной коррупцией. И здесь тоже мы можем наблюдать некоторые успехи, собственно говоря, когда действительно лица, которые занимают высокие государственные должности, их действия пресекают и, как сказать, и пытаются там, собственно, противодействовать. Он недавно тоже, как говорится, мэру Владивостока 16,5 лет лишения свободы назначили за коррупционные преступления. Это тоже такой ну, прецедент в этом смысле возникает. Конечно, высокие сроки и высокие штрафы, 150 миллионов ему надо заплатить, собственно говоря, помимо срока отбытия наказания. Конечно, это тоже не панацея, но это один из способов все-таки минимизировать коррупцию. Но если говорить про предупреждение коррупции в целом, это, конечно, создание законодательного механизма и ее противодействия, собственно говоря. У нас еще далеко не ну, не все законодательство, как бы, можно так сказать, восприняло международный опыт. Вот как раз 16 января, например, Казахстан, Республика Казахстан, были изменения в их закон о противодействии коррупции. Они ввели статью о неосновательном обогащении, это когда расходы, должностных лиц превышают доходы, и они не обоснованы. Собственно говоря, нет обоснований. Вот они эту норму ввели, собственно говоря, и ответственность за нее в уголовном кодексе. Там еще есть очень интересные нормы, которые у нас только начинают появляться, скажем так, в законе о противодействии коррупции. Вот последнее изменение закона о противодействии коррупции ⁇ это вот определенный вектор тоже развития. Это когда лицо, занимающее государственную должность субъекта Российской Федерации, ну, например, это губернатор, его заместители, обязаны в течение пяти дней после того, как ему поступило предложение о нарушении, собственно говоря, участия в коррупции, сообщить в органы прокуратуры в этом случае. И после того, как, возбужд... ну, собственно, эти факты подтверждаются, ему дается государственная защита, то есть ну, государством. В Казахстане пошли шире, они государственную защиту ну, предоставляют вообще как бы всем. Более того, уголовную ответственность вели за распространение сведений, то есть раскрытие сведений о тех лицах, которые находятся под государственной защитой о противодействии коррупции. Но мне кажется, что вот эти механизмы, они тоже очень сильно нужны, в том числе в нашем законодательстве. Но я уверен, что они рано или поздно будут реализованы у нас тоже. —
0: если мы говорим о антикоррупционном комплайнсе, mm-hmm. то он будет работать, видимо, тогда, когда э, механизмы внутренней политики государства будут акцентированы на вот этом mm-hmm. деструктивном явлении и будут учитывать и ментальность составляющие. Mm-hmm. Коли ты упомянул Казахстан, то их культурный код все-таки отличается от нашего в какой-то степени. Да? Mm-hmm. Генетический код, представление mm-hmm. о правильном, о правосудном, о справедливости, о должном. У нас это свои представления. И все-таки скриптом. Три шага. Угу. Это, если мы начинаем сверху, системная проблема – это решение, акцентирование внимания ну, внутренней политики, часть внутренней политики, угу. да? решение вопроса с коррупцией. Дальше. Среди, медианный уровень, не нижний не уровень.
1: Повышать роль этических норм вот среди, как среди государственных лиц, так и корпоративной сфере, собственно говоря. Не просто, чтобы это было на бумаге, условно говоря, что у нас там есть кодекс этики, да, а он, как говорится, реально реализовывался, собственно говоря. Ну вот каким-то образом вот эти моменты тоже очень важны. Ну, этика в этом смысле тоже большое значение имеет. Вот. Ну и, собственно говоря, Ну, пожалуй, может быть, еще меньше, как говорится, ошибок в сфере привлечения к ответственности. Вот это бы тоже нежелательно было, как говорится. Имеется в виду, чтобы более понятный был механизм привлечения к ответственности, ну, как государственных служащих, так и корпоративного управления лиц. Ну, то есть вот в этой сфере.
0: То есть всеми силами повышать уровень правовой, профессиональной культуры – подводить под эту правильную законодательную базу работать в доктрине и на практике создавать правильные прецеденты да. Да. спасибо большое илья заключительный вопрос что такое счастье и счастлив ли ты
1: ну я можно сказать определенно счастлив собственно говоря счастье конечно вот это наверное это какая то удовлетворенность своей жизнью собственно говоря вот недавно прочитал книги есть книжка Гандапаса Радислава, он называется «Полное Же». Он там пишет, собственно, про матрицу жизни, собственно, какие бывают э, сферы жизни и так далее. И вот там он различает счастье и успех. Успех – это как бы внешняя сторона, собственно, жизни. Ну как бы как ты выглядишь со стороны общества. А счастье – это твоя внутренняя удовлетворенность во всех сферах твоей жизни. Ну вот мне кажется, что если у тебя внутренняя удовлетворенность в всех сферах своей жизни хотя бы там на 8 баллов, то это уже, в принципе, счастье. Вот. Ну, мне эта идея очень понравилась.
0: Это про колесо баланса? Колесо... Ну, это вот да. Жизни?
1: Это mm-hmm. да, это оно.
0: Некоторые говорят о том, что если оно хромает, то это тоже хорошо.
1: <laughs> ну да, это тоже подстегивает к изменениям.
0: Спасибо за прекрасную беседу, и, дорогие друзья, напоминаю о том, что у нас в гостях Илья Матвеев, старший преподаватель кафедры уголовного права и национальной безопасности Новосибирского государственного университета экономики и управления. Спасибо за беседу. Будем рады видеть тебя в гостях снова.
1: Спасибо огромное. Пока-пока. Всего хорошего. Почему никто не хочет меня послушать? Хочешь найти передачу нового вещания, которую слышал в эфире? Где она? Эй! Я
0: здесь. Заходи
1: на любой подкаст-терминал. Apple подкасты, Spotify, Яндекс.Музыка, Podster, Storytel, Google подкасты, ODF, SoundStream и многие другие. И вбивай там название передачи. А еще они все есть на сайте. Новое новоевещание.рф Удачи тебе! Слушай новое вещание везде.
0: Apple, да.